0: Vorsicht Feuerball! Feuerball,
1: Feuerball,
0: Feuerball, Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D &D Actual Play Podcast. Wir starten heute mit unserer neuen D&D Kampagne, basierend auf dem offiziellen D&D Abenteuer Grabmal der Vernichtung. In der ersten Folge bekommen fünf frischgebackene Abenteurer von der todkranken Zauberin Syndra Sylvain den Auftrag, den geheimnisvollen Todesfluch zu bannen der auf den Bewohnern der Vergessenen Reiche lastet. Gemeinsam reisen die Helden in das mysteriöse Land Schuld, in dem der Fluch seinen Ursprung haben soll. Erlebt in dieser Folge ein Einkaufsbummel durch die schultische Stadt Nianzaruhafen, inklusive Taschendieben und Dinosaurierrennen. Ein kleiner Hinweis, die Musik, mit der die Szene im Elfentempel unterlegt ist, Stammt von Martin Schröer. Mehr Rollenspielmusik von Martin findet ihr auf d20sounds.com. Aber nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft! Ab geht die wilde Luzi. Willkommen zum Vorsichtfeuer bei podcast Wir fangen heute an zu spielen mit Grabmal der Vernichtung Tomb of Annihilation. Wir spielen das Abenteuer im Fleischwolf-Modus. Die Spielertruppe ist dieselbe wie im Verlieswelt-Podcast. Ich stelle die mal einfach kurz vor. Nämlich Johannes, Dennis, Lisa, Michael, Julian und ich, Carsten. Die Charaktervorstellung kommt gleich, ähm, wenn das Abenteuer losgeht. Hat jemand von den Spielern noch Fragen? Dann geht's los? Jetzt. Die heilige Stille im Tempel der Seldarien in Waterdeep wird je gestört von hektischen Schritten, leise gesprochenen Befehlen und dem leisen Weinen einer Frau. Eine Gruppe von teuer gekleideten Elfen betritt die hell erleuchtete Haupthalle mit der heiligen Eiche, um die der gesamte Tempel herumgebaut ist. An dem Stamm der Eiche legen sie vorsichtig den zerschmetterten Körper eines jugendlichen Sonnenelfen nieder. Hinzu tritt mit ruhigen Schritten der Hohepriester, sein Antlitz erfüllt von Ruhe und Weisheit. In seiner rechten Hand trägt er einen faustgroßen Edelstein. Er kniet sich neben den toten Jungen, legt den Edelstein auf seine Brust, breitet dann seine Arme aus und beginnt zu singen feste und klare Stimme wird durch die großartige Akustik der riesigen Halle tausendfach verstärkt und bringt Ruhe und Frieden in die aufgewühlte Familie, die von diesem tragischen Unglück eingesucht wurde. Sie sind sich jetzt sicher, diese Stimme dringt vor bis zu Corellon und der wird die Seele ihres Sohnes zurückschicken und den Körper des jungen Elfen wiederherstellen. Schließlich haben sie auch die Gebühr des Tempels bezahlt. Der Gesang des Hohepriesters wird lauter und inbrünstiger, der Edelstein beginnt zu leuchten und der Mutter treten wieder die Tränen in die Augen, ob dieser Heiligkeit. Aus tiefstem Herzen preist sie die Götter der Zeldarien. Doch dann, plötzlich und unerwartet, erlischt das Licht in dem Edelstein. Der hohe Priester zögert einen Herzschlag und setzt dann seine Beschwörung fort. Noch fester, noch wahrhaftiger, noch heiliger. Doch ganz egal, wie laut oder wie lange er singt, der Diamant bleibt dunkel und der junge Elf bleibt tot. Dann bricht wirklich Panik im Tempel der Celdarinos. Die Eltern schreien, der Hohepriester starrt wortlos auf den jungen Toten und mehr und mehr Akolyten kommen aus allen Richtungen in die große Halle mit der heiligen Eiche geströmt. Das geschah vor genau 20 Tagen. Wir starten jetzt direkt mit der Kampagne. Ihr befindet euch in Waterdeep im Nordviertel. Ziemlich in Sichtweite der großen Statue des Gottesjägers. In einer reichen Villa. Weil ihr davon erfahren habt, dass hier jemand Leute wie euch sucht. Leute, die Dinge erledigen können. Abenteurer. Und ihr seid jetzt in der Villa von Sindra Sylvain, die, so sagt man auf der Straße, eine sehr, sehr mächtige Zauberin ist und allerdings schon lange zur Ruhe gesetzt. Was ihr wisst, es gehen Gerüchte um und man erzählt das im Prinzip in jeder Kneipe. Das Wunder der Wiederbelebung funktioniert nicht mehr. Die Weisen in den Tempeln und Kirchen und in den Bibliotheken zerbrechen sich die Köpfe man nennt es auch den Todesfluch, denn das ist eine Krankheit, die jeden befällt, der von den Toten wiedererweckt wurde. Und außerdem verhindert sie, dass Wiederbelebungszauber funktionieren. Wenn dann jemand an dieser Schwindsucht gestorben ist, was tatsächlich schon ein paar Mal vorgekommen ist in den letzten Tagen, können sie natürlich auch nicht wiedererweckt werden. Die bleiben alle tot. Und das hat... Insbesondere natürlich die Abenteurer-Szene in ihren Grundfesten erschüttert. Aber auch die Reichen und Adligen und die Schönen und die Celebrities, die sich immer darauf verlassen konnten, dass sie nach einem Anschlag auf ihr Leben einfach
1: wiederbelebt werden, leben jetzt in unangenehmer Furcht. Gut, ihr jedenfalls seid in diese sehr geschmackvolle Villa in Neverwinter eingeladen
0: worden. Ein uniformierter Diener führt euch eine prachtvolle, breite Treppe hinauf in den dritten Stock dieser hohen Villa, dieses hohen Gebäudes und bringt euch in einen holzgetäfelten Raum mit einem Kamin, bequemen Stühlen und einem schweren Tisch. Was euch auffällt, auf dem Tisch stehen neben ein paar Kälchen und Weinflaschen vor allem Seekarten. Die Wände sind ebenfalls getäfelt mit Holz und auch da hängen Landkarten, so ein paar Regale, und nebenher sind da noch so ein paar Wappenschilde und auch ein paar Waffen angebracht. Auch so ein paar Trophäen, eine Schneekatze, einen Eulenbär natürlich. Ihr blickt euch um und erst auf den zweiten Blick erkennt ihr, dass in einem der dick gepolsterten Sessel ein Mensch sitzt, eine Person. Man kann gar nicht sagen, ob das ein Mensch ist, weil diese Person ist eingewickelt in Decken und vor ihr Gesicht hält die Person eine weiße Maske. Und auf den ersten Blick scheint euch das auszusehen, als würde da ein Toter sitzen. Aber dann nimmt die Person die Maske weg und ihr erkennt ein Gesicht eingefallen und grau, unterscheidet
1: sich gar nicht groß von der Maske, die davor war. Das muss Syndra Sylvain sein. Die nickt euch zu und winkt mit einer schwachen Handbewegung, euch näher zu kommen. Ich bin Syndra. Vielen
0: Dank, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Ich bin in einer verzweifelten Situation. Sie schluckt und mustert euch. Und jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, euch Syndra und den Zuhörern einmal kurz vorzustellen. Wen sieht sie denn da? Fangen wir doch mal an mit dem Charakter von Dennis.
2: Und durch die Tür kommt ein großgewachsener, fast zwei Meter großer Halborg. Er hat die, die Haare so nach hinten gemacht. Er trägt normale Kleidung, wie es ein Reisender tragen würde. Kommt rein, geht auf die zu, bleibt kurz stehen. Ihr habt mich gerufen und er schaut neugierig. Was kann ich tun?
0: Wir haben euch ausgesucht, die Leute, die für mich arbeiten, <lacht> sie hustet, weil wir gehört haben, dass ihr einen Tempel vertretet und wir denken, dass so jemand auf der Expedition, die ich plane, von Nützen sein könnte.
1: Mhm.
0: Waren die Informationen meiner
2: Agenten richtig? Sie blickt dich an. Ja, wie war euer Name doch gleich? Aram heiße ich. Und ich habe auch gehört, dass es zu einem weit entfernten Kontinent gehen soll, wo es sehr viele unterschiedliche Kulturen und Völker zu entdecken geben könnte. Es geht nach Schuld. Wir sind froh, euch dabei zu
0: haben, Aram. Aber wer sind die anderen? Sie blickt auf
1: Lisas Charakter. Joe
3: nickt ihr zu. Ein weiblicher Mensch mit weißgrauen Haaren und hellen Augen. Das ist ein knappes Nicken. Ich komme vom Tempel des Lafanda.
0: Heilkunst, das brauchen wir auf jeden Fall. Und Lassandas Segen benötigen wir ebenfalls. Ich denke, euer Tempel, <lacht> sie hustet wieder... Wird ein starkes Interesse daran haben. Den Todesfluch, den wollen wir besiegen. Darum geht es in der Expedition.
1: Aber ihr dort hinten, sie blickt auf den Charakter von Johannes. Wer seid ihr?
4: Mein Name ist Cory Bonnet und ich habe gehört, ihr sucht Dinge. Und wenn es darum geht, Dinge zu finden, dann bin ich der Richtige. Ja, Cory ist ein Mensch mit langen braunen Haaren, dünn und was auffällt sind die grünen Augen. Und was noch auffällt ist, seine Ausrüstung ist nagelneu, völlig unbenutzt,
0: keine Kratzer, die glänzt noch. Sie schenkt dir ein schwaches Lächeln. Es ist gut, euch dabei zu haben, Sir Bonnet. Und dann schaut sie auf den Charakter von Michael.
5: Mein Name ist Kain und ein Mann des Geistes und der Wissenschaft ist, glaube ich, genau richtig für diese Aufgabe. Sie sieht einen 1,70, 1,75 großen Menschen, der im besten Alter ist, so 35 Jahre langes Gewand anhat und einen langen Stab mit sich führt.
0: Meine Informanten haben mir gesagt, dass ihr ein Bannwirker seid. Korrekt. Das ist gut, denn es geht um einen Fluch. Das sollte euer Spezialgebiet sein. <lacht> Danke, dass ihr dem Ruf gefolgt seid. Und schließlich bleibt dann nur noch der Charakter von Julian. Als mein Charakter den Raum betritt, guckt er sich erstmal hektisch in den Ecken dieses
1: Raumes um, bevor er dann näher an die Zindra herantritt. Er trägt
0: Abenteurer, Ausrüstung, die leicht an
1: Archäologen erinnern. Er hat silberne Augen, ist etwas kleiner als Aram, und
0: versteckt seine fehlenden Haare unter einem Hut, den ihr natürlich, als er den Raum betritt, erstmal abnimmt.
1: Mein Name ist Wuvunax. Ich bin Archäologe aus Kerzenburg. Womit kann ich dienen?
0: Mit eurem Wissen, edler Wuvunax, denn ich bin mir sicher, absolut sicher, dass dieser Fluch auf ein uraltes Übel zurückzuführen ist. Gut, euch
1: dabei zu haben, Wuvunax. Vielen Dank. Aber ihr interessiert euch sicherlich für...
0: Sie hustet in ein Taschentuch und ein paar Blutspuren zu sehen, für die Belohnung was ich euch anbieten möchte, neben Ruhm und Ehre und natürlich allen Schätzen und Schuld ist voller Schätze, ist meine Ausrüstung, meine Artefakte sollen euer sein. Jeder von euch hat freie Wahl. Sie deutet so mit einer schwachen Handbewegung hinter euch und ihr seht, an der Wandtieflung hängen mehrere Schwerter, aber vor allem Zauberstäbe, einen langer Mantel, der glitzert und auf dem Runen aufgenäht sind, einen Zwergengürtel, mehrere Hufeisen und äh, tatsächlich eine Kette, auf der sie ihre magischen Ringe aufgesteckt hat. Also da ist einiges dabei. In der Ecke lehnt ein langer magischer Stecken. Da hängt ein Seil über einem kleiner Ständer. Als ihr das anguckt, bewegt sich das so langsam. Ganz oben hängt ein schwarzes Schwert mit blutroten Runen. So außer Reichweite, dass man nicht so ohne weiteres drankommt. Da könnt ihr euch <lacht> bedienen. Es ist mir nichts mehr wert, wenn mein Leben endet. Was habe ich von dem ganzen Tant? All your money won't another minute buy, heißt es in der Sprache der Elfen. Ich selbst war eine Abenteurerin. Ich bin einmal gestorben und ich wurde von den Toten erweckt. Und jetzt holt es mich ein. Der Todesfluch, von dem ihr sicherlich auf den Straßen gehört habt, ist Realität. Ihr seht es an mir. Ich weiß nicht, wie lange er mir noch bleibt. Der Sand rieselt durch die Uhr. Keiner kann mir helfen. Die Kleriker nicht, die Zauberer nicht. Deswegen habe ich selbst angefangen, Nachforschung anzustellen. Ich habe gute Kontakte bei den Hafnern. Sie haben herausgefunden, dass die Ursache des Todesfluchs ein nekromatisches... <lacht> Artefakt ist, dass als Seelenfänger bezeichnet wurde von ihnen. Und sie sagen, dass sich der Seelenfänger irgendwo in Schuld befindet. Weitere Orakelmagie hat versagt. Der genaue Standort lässt sich nicht herausfinden. Schuld ist eine Halbinsel, die von Bergen umringt und von Dschungeln überwuchert ist. Dort leben gigantische Reptilien, Dinosaurier, Donnerechsen. Wilde, uns unbekannte Goblins, aber vor allem die wandelnden Toten, haben dieses Land verseucht. Aus diesen Gründen existiert keine genaue Karte von Schuld. Ich habe Dutzende Seefahrerkarten, Tagebücher und so weiter zusammengetragen in den letzten Tagen und versucht, eine halbwegs aktuelle Karte zu erstellen. Ich stelle sie euch zur Verfügung. Sie greift neben sich auf den Tisch und gibt euch ein zusammengerolltes Pergament der teuersten Art. Das ist mit Wachs und Pigmenten wassersicher gemacht worden. Und ihr verfügt jetzt über, ja, wahrscheinlich eine der aktuellsten und genauesten Karten, die von der Halbinsel Schuld je angefertigt wurden. In unserer Abmachung hatte ich darum gebeten, dass ihr mich reisefertig aufsucht. Ich gehe also davon aus, dass wir
1: jetzt aufbrechen können. Wenn das okay für euch ist, dann würde ich einen Teleportationszauber
0: nutzen, hier und jetzt, um uns alle nach Nianzaruhafen hafen zu bringen. Das ist die größte und die einzige bewohnte Stadt in Schuld. Ich bin dort schon einige Male gewesen. Nianzaru-Hafen ist der einzige Ort, der einigermaßen sicher ist. Ich werde dort bei einem Freund bleiben namens Wakanga Otamu. Er ist einer der sieben Händlerprinzen,
2: die über die Stadt herrschen. Wartet eine Sekunde, ich hole meine Ausrüstung aus dem Vorraum. Sie wirkt ungeduldig. Aram eilt raus und kommt mit Sack und Pack zurück. Man sieht dabei, dass er eine Rüstung trägt, ein Schild. Waffen, großen Rucksack mit allen möglichen Sachen. Also er ist wirklich reisebereit, alles dabei. So, wir können aufbrechen. Sie zögert einen Augenblick und deutet auf die Karte. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu Schuld? Habt ihr einen lokalen Ansprechpartner für uns, der uns da etwas unterstützen kann vor Ort, der sich dort mit den Gegebenheiten und Geflogenheiten auskennt? Sie schüttelt den Kopf Wakanga
0: wird euch vielleicht empfangen, aber Wakanga ist sehr reich und sehr mächtig. Er gibt sich nur selten mit Leuten von der Straße. Sie lächelt schwach und das seid ihr leider ab. Ich werde versuchen, eine Audienz bei ihm einzufehlen.
1: Ich würde euch empfehlen, dass ihr einen Führer findet, der den Dschungel gut kennt. Sie richtet sich
0: auf zieht sich an dem Tisch hoch und ein Großteil der Decken fallen an ihr runter und ihr seht, wie dünn sie wirklich ist. Und sie geht langsam Schrittes zu einer Hintertür, öffnet sie und da leuchtet es blau raus. Sie deutet auf den Raum, mein Teleportationszirkel, ich habe ihn bereits justiert. Wir können sofort nach Schuld aufbrechen. Wir werden direkt im Hafenviertel erscheinen und aufgrund der Hitze werde ich dann, so schnell es geht, mich äh, zu Wakangas Villa bringen lassen. Wenn ihr also noch irgendwelche Fragen zu Schuld habt, dann stellt sie jetzt Ich würde gerne die Karte in Verwahrung nehmen. Sie ist bei euch sicherlich in guten Händen. Ja, dann äh, nimm sie dir mal, ne? Schnapp. Dann deutet sie auf den Teleportationszirkel und sie macht noch mal die Tür zur Haupthalle auf und ruft
1: Ich bin einmal weg!
0: Der Teleportationszirkel leuchtet blau auf und ihr stellt euch da schön wie in der Enterprise zu bieben in lockerer Haltung auf. Sie stellt sich in die Mitte, beginnt was zu murmeln, ihre Hände vollführen eine paar arkane Gesten. Atroa, Rakantastara. Blaues Licht umfängt euch alle, eure Moleküle werden bis ins Einzelste auseinandergerissen, aber man setzt euch ja wieder zusammen an einer anderen
1: Stelle. Und diese andere Stelle ist der Hafen von Nianzaru Hafen. Ihr findet euch wieder in einer unglaublich drückenden, heißen und feuchten Atmosphäre.
0: Die Luft scheint wie Blei in euren Lungen zu liegen und... Ihr fangt mit einem Fingerschnipsen sozusagen anzuschwitzen. Um euch herum sind die typischen Geräusche eines Hafens. Erstens mal viel Schreien, das Rollen von Fässern. Eine fremde, musikalisch klingende Sprache voller Schneils und Klicklaute. Dazwischen aber auch jede Menge Worte in der Allgemeinsprache. Man scheint hier multilingual zu sein. Und jede Menge fremdartige Gerüche, fast berauschend von Gewürzen und Früchten, greifen eure Nasenflügel an. Um euch herum sind die Häuser alle in knallblauen Farben bemalt, oft mit Mustern. Es stehen überall Blumenkörbe mit roten, blauen, violetten Blumen, die in aller Pracht blühen. Die meisten davon habt ihr noch nie gesehen. Und um euch herum in dem Hafen sind jede Menge dunkelhäutige Einwohner, fast wie Turamis. Aber auch viele Menschen von der Schwertküste mit eindeutig hellerer Haut, die dort arbeiten. Und dann fällt euer Blick auf ein ungewöhnliches Bild. Und zwar erkennt ihr ein Schiff. Und dieses Schiff wird in einen Kanal in die Stadt hineingezogen von zwei titanischen Tieren, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Die sind beide ja vier Schritt hoch, sieben, acht Schritt lang, haben unglaublich breite Schultern, elefantenartige Beine, so ein Kopfschild und aus diesem Schild ragt so ein Schnabel, so ein
5: Reptilienschnabel da raus und über diesem Schnabel zwei Hörner. Ich hole einen Block raus und mache mir mal Notizen dazu. Ja, Sindra
0: lacht trocken und meint, das mein Freund, das sind Triceratopsen, die Donneräxen, die Saurier, von denen ich euch erzählt habe. Die Bewohner von Schuld beherrschen die Kunst, sie zu zähmen. Doch die Wilden, die ihr im Dschungel treffen könntet, um die macht ihr besser einen Bogen. Sindra lacht zum ersten Mal ein echtes Lachen, als ob sie sich hier so wohlfühlt. Willkommen in Nianzagoer Hafen, willkommen in Schuld. Es ist ein guter Ort, glaubt mir. Während sie das sagt, drehe ich mich einmal im Kreis. Guck mir alles an und sage, Schuld,
1: welche Geheimnisse verwirkst du von mir? Du kriegst Inspiration. Eine Horde Kinder fegt an euch vorbei,
0: laut schreiend und hinter den Kindern hergerannt kommt ein ungewöhnliches Wesen. Erst denkt ihr, es ist ein Leopard, doch dann richtet sich der Leopard auf und läuft auf zwei Beinen. Und dieser Leopard hat auf seinem Rücken eine Laute und dieser Leopard trägt außerdem... Ein Rock und einen Hut. und An seiner Seite hat er einen Degen, den er aber nicht benutzt, denn er scheucht die Kinder offensichtlich im Spiel den Hafenkai entlang. Und zwar in der Allgemeinsprache. Ihr kleinen Ratten, verschwindet hier! Wagt es nicht nochmal, mein
5: Spiel zu stören! Ich präge mir so viel wie möglich jetzt ein und fange an, Sachen niederzuschreiben und kleine Skizzen zu machen.
1: Du kriegst ebenfalls Inspiration. Gut, Sindra
0: nickt euch noch mal zu und meint, ähm, ich war hier eigentlich verabredet und ein dunkelhäutiger Mann kommt in diesem Augenblick auf euch zu und verbeugt sich und sagt in gebrochener Allgemeinsprache, Sindra Sylvain nehme ich an. Sie sagt, genau, dann seid ihr in katar Das bin ich, willkommen in Schuld. Ich habe den Auftrag, euch zur Villa meines Herrn zu begleiten. Dann begleitet mich. Dieses hier sind meine Freunde. <lacht> er nickt euch zu. Ich überbringe euch Grüße vom mächtigen Wakanga Otamo. Sie macht so eine Handbewegung und zwinkert mit den Augen, wie wird schon werden, ich vermittle schon was für euch, und steigt dann in so eine Sänfte, die bereitgestellt wurde für sie, zieht Vorhänge zurück, zeigt euch noch mal so einen Daumen hoch und lässt sich dann vortragen. Ja, ich folge ihr, ziehe meinen Hut wieder auf. Also die tragen diese Sänfte schnell die Straßen entlang und die sind fixer als du. Die scheinen auch nicht damit zu rechnen, dass ihnen jemand folgt. Ihr könnt natürlich versuchen, dran zu bleiben, wenn ihr das möchtet.
2: ja Wenn der junge Mann vorangeht, laufe ich hinterher. Ich schließe mich dem dann ebenso an.
0: Ihr durchquert dabei mehrere Mauern, die zum Teil wohl zur Verteidigungsanlage der Stadt gehören, zum Teil aber auch Viertel abgrenzen sollen. Die sind aber alle mit Torbögen durchsetzt und die meisten dieser Torbögen haben auch keine Schließmechanismen mehr. Da ranken sich einfach nur diese zahlreichen bunten Pflanzen darum herum. Und ihr erkennt einen großen Tempel, an dem Wimpel mit Augen flattern. So Monsteraugen und eine Kristallkugel voller Augen. Selbst die Kuppel des Tempels scheint wie ein großes Auge zu sein, das gegen den Himmel starrt. Ihr denkt, das muss ein Tempel von Savras sein, des Gottes
1: der Weissagung, der Orakelmagie. Die Sänfte wird daran vorbeigetragen.
0: Ihr seht, dass dieser Tempel auf so einem relativ großen Hügel steht, der mit reichen Häusern bebaut ist. Und es führt von diesem Tempel eine große Brücke über die eher ärmeren Teile der Stadt hinweg zu so einer Art Palast. Dieser Kuppelbau ist auf jeden Fall amnischer
1: Machart. Und ja, also auch der ist äh, definitiv beeindruckend. Der sieht groß aus. Irgendwo in der Nähe dieses Kuppelbaus hält diese
0: Sänfte von einer großen, herrschaftlich aussehenden Villa mit einem unglaublich pittoresken, hübschen Garten. Und es fängt gleichzeitig an zu nieseln. Und die Lady Sylvain wird von den Dienern hier herausgebeten und geht in dieses Haus rein. Vor dem Haus erkennt ihr... Drei sehr, sehr kräftig aussehende Gestalten, die hier offensichtlich Wache halten und die euch... ...ja, ich will jetzt nicht sagen abweisend, aber abschätzend angucken. Sindra sieht, dass ihr gefolgt seid und lächelt kurz, wie ich bereits meinte. Ihr, ihr könnt leider bei Wakanga nicht unterkommen. Ich werde eine Audienz für euch arrangieren in den nächsten Tagen. Ich würde vorschlagen, ihr sucht euch eine Unterkunft. Ihr könntet es äh, in der Donnerexe versuchen. Da geht es ein bisschen lauter zu. <lacht> Oder wenn ihr es ruhiger haben wollt, dann äh, versucht ihr es in Kajas Haus der Rast. Das ist im Marktviertel. Sie deutet auf der anderen Seite. Seht ihr diese beiden anderen Hügel? Dort müsst ihr hin. Ja, ich lasse meine
2: Schultern sinken ein bisschen enttäuscht. Zur Donnerexe, ne? Würde ich sagen.
4: Naja, ich meine, sollen wir nicht den etwas ruhigeren
5: Laden nehmen? Ich wäre auch für den ruhigeren Laden. Da kann man sich bei dem Krach ja sonst nicht konzentrieren.
2: Wenn man hier die Kultur und die Menschen kennenlernen will, dann muss man da hingehen, wo die ganzen Menschen sind. Und das ist meistens da, wo es laut ist.
4: Diese Hafengegenden sind alle gleich. Das ist völlig egal, wo wir sind.
3: Ich wäre für den billigeren Laden.
4: Der lauten Läden, da ist der Abschaum und ich weiß nicht, ob wir uns das wirklich antun sollten. Na,
2: das muss nicht immer der Abschaum sein. Das sind die Leute, die haben Spaß, die singen, die sind laut, die Während sind die fröhlich. Da das ist doch schön. Setze ich mich schon mal in Bewegung. Wuvonax, ähm, ihr kennt den Weg zur, zur donnernden Exe? Nein, aber der wird sich uns bestimmt erschließen. Oh, sehr gut, dann. Ich folge dir übrigens. Äh, ich auch.
1: Ihr
0: kommt
2: vorbei an einem immensen Markt. Ich möchte mir übrigens sehr vielen die Menschen angucken und achte darauf, wenn sich so zwei Menschen begegnen, was sie so zur Begrüßung sagen.
0: Die sind sehr herzlich, diese Leute hier. Im Gegensatz zu dem Gefolge von Wakanga Utamu pflegen die hier das sich an den Unterarm packen, in den Arm nehmen und das auch lautstark. Schlagen sich auf die Schultern. Einige beleidigen
2: sich auch ganz offensichtlich, wenn sie sich treffen. Zum Spaß. Oh, das merke ich mir, wie die das halt machen und wie die das sagen. Du hast einmal, du faulige Affenfrucht. Sehr gut, faulige Affenfrucht merke ich mir. Man scheint einen seltsamen Humor
0: hier zu pflegen. Ihr kommt an einem großen Markt vorbei, wie ihr ihn noch nie gesehen habt. Das ist ein immenses Geschrei hier um euch herum. Hier wird offensichtlich alles Mögliche verkauft. Alle erdenklichen Waren, Holz, Gewürze, Tiere. Ein großer Stand mit riesigen Fleischstücken von offensichtlich diesen großen Echsen, frisch oder getrocknet. An einer Ecke erkennt ihr einen dieser fremdartigen Katzenwesen, der auf einer großen Harfe spielt und zwar sehr, sehr gekonnt. Und neben ihm ein weiteres Katzenwesen, das auf einem Tambouriner zu den Takt schlägt. Dazu tanzen ein paar Leute bei dieser Hitze. ja.
4: Haben die da irgendwie offensichtlich irgendwas stehen, wo sie Geld haben wollen oder einen Hut oder eine Schüssel.
0: Klar, da ist so eine Schüssel davor.
4: Ja, ich gehe zu dieser Schüssel hin, stelle mich hin, wühle auffällig in meinen Taschen und tue den
0: zwei Silberstücke da rein.
2: Oh, das mache ich auch. Die bedanken sich
0: und eine von denen ruft, Gäste, aus der fremden Schwertküste sehe ich. Willkommen in Schuld und danke für eure Spenden. Mein Lied möge Segen über euch bringen. Und er intoniert in der Allgemeinsprache einen Song. Der Dschungel ist tödlich, der Dschungel ist fies. Wer da
1: hingeht, endet mies und zwinkert euch dabei zu.
0: Danke
2: für die Motivation. Ich möchte nach Brot schauen und exotischen Früchten wenn wir über den Markt laufen. Die Auswahl fällt schwer, weil so viel da ist. na ja, ich gehe zum ersten Händler, den ich dann sehe, der irgendwelche exotischen Obstsorten hat. Was kann ich für euch tun? Fremdling von der Schwerküste. Du fauliger Affenfurz. Ähm, ihr habt einen sehr, sehr schönen Stand hier. Mach mal einen Überzeugenwurf.
0: Ja, sieben. <lacht> Das nimmt er persönlich. Ich werde deiner Großmutter in den Bad pissen. Geh deine Früchte woanders kaufen.
2: Was ist denn das hier? Und ich sollte auf, dass ihr das Beste... Er geht, schubst sich weg und kauft sie da drüben. Das ist auf der anderen Seite ist auch ein Stand. Ach, ich muss noch mehr lernen über dieses Volk hier. Ja, also ich gehe dann rüber. Ähm. Guten Tag, werter Herr. Ähm. Was habt ihr hier für Früchte? Zeigt doch mal. ich kenne ich nicht. Ja, er zeigt dir eine weite Auswahl
0: von den verschiedensten Südfrüchten, Bananen, Orangen, Zitronen, Mangos und auch viele, die du noch nie gesehen hast. Und Das sieht
2: wirklich so aus, als würde einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ja, davon nehme ich mir so ein, zwei und ähm, frage dann irgendwie, und wie isst man diese Frucht? Man schneidet sie mit einem scharfen Messer auseinander. Da muss man den Kern herausfummeln und äh,
0: man sollte sie vorher abspülen. Aber meine Früchte sind natürlich alle schon gewaschen.
2: Ja, dann mache ich das so, wie er gesagt hat, und äh, beißt herzhaft rein. Äh, seid ihr hier wirklich neu in Schuld? Ähm, ja, gerade eben angekommen.
0: Dann gebe ich euch den Rat. Kauft Früchte nur hier auf dem Markt. Ähm, und äh, spült sie mit sauberem Wasser ab. Sauberes Wasser ist direkt vom Himmel gefallen. Oder ja. Ihr kocht es ab. Am besten alles abkochen, was ihr nicht kennt, was nicht von mir kommt. Alles abkochen. Sonst äh, könnt ihr euch äh, mit Halsegeln äh, infizieren.
2: Oh, no. ja, das ist nicht schön. Ja, Dann brauchen wir noch einen Topf. Ähm, ich schaue die anderen an. Hat jemand von euch einen Topf dabei, um Wasser abzukochen?
1: Ja.
0: Cory, dir fällt auf, als Aram da große Worte schwingt vor diesem Stand, taucht neben ihm eine Schulterin auf, die sticht dir sofort ins Auge. Relativ jung, luftige Kleider, aber sie hat an seiner Seite ein Kurzschwert und in ihrem Gesicht so komische Narben. Hm. Aber was dir vor allem auffällt, ist, als er da mit seinem Geld hantiert, merkt sie sich genau, wo er das hinsteckt und dann siehst du so eine ganz kleine Klinge, mit der sie seinen Geldbeutel abschneiden möchte. Sie kehrt mit einer Bewegung so schnell wie eine Viper dahin, sie will ihn bestehlen.
1: Initiative. Wuvonax 21. 22. Okay, Aram 3. Joe 11 und kein
0: 8. Corey, du kannst handeln, weil du das bemerkt hast und außerdem ist Joe schnell genug, die kann auch handeln. Der Rest kann erstmal in der ersten Runde nichts machen. Cory, was möchtest du machen?
4: Also, ich habe das gesehen, habe für sowas ja auch einen Blick so ein bisschen. Mhm. Und ich habe euch in der Hand und habe den an ihrem Hals und sag ihr, mach das lieber nicht.
0: Dann mach bitte mal einen Angriffswurf, um sie zu
1: stellen sozusagen. Ja, okay. Das wäre eine 17. Du gehst mit einer Klinge an
0: ihren Hals und sie ist tatsächlich überrascht und hält inne. Dann ist Wuvunax dran, der nichts machen kann.
2: Der Wuvunax hat auch eine hohe Ini, ne?
1: Ja, aber ich habe keine Perception. Ich habe sich mitgekriegt.
2: So, was passiert? Die
0: versucht zur Seite zu springen, aber du hast einen Dolch an ihrem Hals. Und deswegen kannst du jetzt als Reaction für Cory gerne einen automatischen Treffer landen, der auch gleich ein Critical ist.
4: Kann ich den Subdual Damage mäßig machen?
0: Dann würde ich jetzt sagen, würdest du doch nicht zustechen. Ja. Dann würde ich sagen, du greifst mit Vorteil
1: an. Okay. Du bist ein Rogue? Ja. Yep. Dann kannst du auch deinen Sneak Damage dazu nehmen.
4: Oh, ich habe eine 20 gewürfelt. Als sie wegläuft, nehme ich die Klinge weg und hau mit dem Knauf von unten gegen ihr Kinn.
0: Das ist 28. Du triffst sie sehr hart. Es knirscht und möglicherweise hast du ihr einen Zahn gebrochen und sie sackt bewusstlos zusammen. Um euch herum hört ihr, oh, oh die Leute bilden den Kreis. Es erscheint aber keine Stadtwache oder so. Und... Der Obsthändler schreit empört auf, Diebstahl, das ist eine Diemen, was macht sie vor meinem Stand? Er lehnt sich herüber und zwinkert Aram zu, ein guten Leibwächter habt ihr da, er deutet auf Cory. Ich
2: zück ein bisschen mit den Schultern.
4: Guck mir erstmal um, ob irgendjemand da irgendwelche Aktionen startet und dann guck ich mal, ob ich irgendwelche Merkmale an ihr finden kann, also Abzeichen, Tätowierungen oder sowas.
0: Ja, sie hat diese Stammesnarben, ne? Die in ihrem Gesicht so unter den Augen eingestochen sind in ihrer Haut. Hm. Und, und ansonsten sieht sie noch relativ jung aus. Sehr drahtig, sehr dunkle Locken. Und ja, wie ich bereits erwähnte, an ihrer Seite hat sie so ein Kurzschwert. Da kam sie aber nicht dazu, das zu ziehen. Und du entdeckst außerdem an ihrer Seite einen. Ein Geldbeutel, der mit einer Metallkette gesichert ist.
4: Ah, gegen abschneiden. Ich gucke, dass sie irgendwie wieder hochkommt da. Halt sie am Arm fest.
0: Lass sie doch einfach liegen. Äh, nee. Warte mal. Sie wirkt natürlich super panisch, blickt in alle Richtungen und sucht nach Fluchtwegen.
2: Ich spreche sie an. Warum wolltet ihr mein Geld stehlen? Ich gucke ihre Sachen an sind die Sachen sehr abgenutzt und ähm, schäbig aus. Oh, das kann man nicht sagen. Es scheint mir doch so zu sein, als ob ihr eigentlich genügend Geld habt. Sie schluckt und meint Entschuldigt
0: bitte. Sie verbeugt sich. Mein Name ist Fralasch. Dies ist mein Lebensunterhalt. Ich ähm, bin eine Taschendiebin.
4: Ja, das war nicht zu übersehen. In wessen Auftrag arbeitet ihr?
0: Ich arbeite für mich selbst. Mhm. Ich entschuldige mich bei euch. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ich werde nie wieder Hand an euch oder euer Gefolge legen. Sie macht eine ausholende Geste. Und dann greift sie in ihren Beutel, wenn ihr das zulasst.
4: Ich halte nur ihren einen Arm fest.
0: Und holt da drei Goldstücke raus. Diese drei Goldstücke sind die Beute des ganzen Tages. Ich will sie euch als Entschuldigung überlassen und ich bitte euch, keine Sanktion auf mich zu erlassen.
4: Ich gucke Aram an, gucke zurück zu ihr und sage,
0: hm,
1: hm,
4: wenn das euer Lebensunterhalt ist, solltet ihr ihn vielleicht behalten, sonst müsst ihr den nächsten bestehlen und ich ja. lasse sie einfach los.
0: Sie schüttelt den Kopf. Nein, ich habe einen Fehler gemacht und ich muss euch bezahlen.
5: Tori, was hältst du davon? Wir brauchen doch einen Stadtführer.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Hm,
5: da sagst du was. Du zeichst uns die Stadt und du bekommst dafür drei Goldstücke. Sie zögert einen Augenblick,
0: fasst sich in ihren Mund, spuckt so ein Stück Zahn aus. Gut, der Handel gilt. Frala, sie verbeutet, sich, steht euch zu Diensten. Ihr seid neu hier, ganz offensichtlich. Deswegen habe ich euch als Ziel ausgewählt.
2: Wo wollt ihr hin? Wie kann ich euch helfen? Wir suchen ein Gasthaus. Ein Gasthaus, wo die Preise angemessen sind, wo wir nicht über den Tisch gezogen werden. Und ich schaue dabei zu Joe. Und ein Gasthaus, wo es nicht zu laut ist, aber wo wir doch etwas über die, über die Bevölkerung hier kennenlernen können.
0: Dann solltet ihr ins Marktviertel, zum Roten Bazar. Hier kauft man den täglichen Bedarf ein, Nahrungsmittel, Kleider, Haushaltswaren, Dinosaurierfleisch, am besten blutig. Und da gibt es, wenn es ruhig sein soll, das Haus zur Rast von Kaya. Es ist allerdings etwas teurer. Ihr müsst mit einem Goldstück für einen Tag rechnen. Vielleicht kann ich für euch den Preis nachverhandeln. Oder ihr versucht es, in der Donnerechse, da steige Freude von mir ab, wenn sie mich hier besuchen. Es geht etwas rauer zu und lauter, aber ihr kommt für fünf Silberstücke dort gut unter. Habt ihr Gold von der Schwertküste? Mhm. Das wird hier gern genommen.
2: Für die Nacht sollten wir auch vielleicht den ruhigeren Ort nehmen. Tagsüber, wenn wir was erleben wollen, können wir ja immer noch zur donnernden Donnerechse gehen. Ich führe euch dann zu Kajas Haus der Rast.
5: Erklär uns doch während der Führung, woran wir vorbeikommen. Und nebenbei kannst du uns ja vielleicht noch erklären, wie hier die Machtverhältnisse sind in der Stadt.
0: Es ist mir eine Ehre. Ich bin euch sehr dankbar für mein Leben und dass ich für euch arbeiten darf. Sie führt euch in östlicher Richtung, es geht wieder so ein bisschen den Berg rauf. Was ihr dort seht, dort oben, auf dem anderen Hügel dort, die Stadt scheint so aus vier Hügeln zu bestehen, ist das große Kolosseum. Heute findet nichts statt, aber morgen ist ein großer Schaukampf angesetzt, den könnt ihr euch ansehen. Ein Zauberer, ich glaube, er kommt von der Schwertküste, tritt an gegen sie, senkt ihre Stimme wandelnde Leichname aus dem Dschungel, die gefangen wurden. Es heißt, er wird sie mit seinen Feuersprüchen resten. Der Eintritt kostet ein paar Kupfer. Ja, ihr lauft vorbei im Schatten einer großen Arena. Dort hinten auf dem letzten Hügel erkennt ihr die Halle des Goldes. Das ist in Wirklichkeit der Tempel des Gottes Wauquin. Und Wauquin ist Herr. Sie macht eine ausladende Geste über Niansaru Hafen. Der Tempel scheint ein komplett goldenes Dach zu haben. Es ist auch dieser größte Hügel der ganzen Stadt. Und die Sonne spiegelt sich in diesem goldenen Dach meilenweit wie ein Leuchtturm eigentlich. Ihr durchquert weiter die Straßen und dann geht sie auf die Frage ein, wer die Stadt regiert. Früher hatten hier die amnitischen Herrscher das Sagen. Aber dann gab es einen kleinen Krieg, keinen großen, denn Am wurde schwach hier. Außerdem sind die großen Städte des Dschungels, die im Süden waren, in Verfall geraten. Und dann kamen die Händlerprinzen.
5: Und sie teilen die Herrschaft der Stadt unter sich auf. Gibt es bestimmte Regionen, wo ein bestimmter Prinz herrscht? Ah, mein Freund, wie war doch euer Name? Kein.
0: Ihr seid sehr schlau in der Brägenboxe. Sie tippt an ihre Stirn. Genau so ist es. Jeder hat seinen eigenen Bereich. Ihr wollt jetzt sicher von mir wissen, wer für was verantwortlich ist. Mhm. Da ist einmal Erkennerfa, eine ehemalige Gladiatorin, sie deutet auf das Kolosseum, sie hat all ihre Kämpfe gewonnen und sich dann mit dem Gold zur Ruhe gesetzt. Aber dann fing sie an den Handel mit Waffen, Schilden, aber auch mit Regenfängern, mit Waren, mit Kanus und Sätteln, Transportausrüstung, an sich zu reißen.
1: Mhm.
0: Dann ist da ivan Tarroa, er handelt mit Tieren, vor allem den großen Bestien, den Donneräxten, die überall in Schuld und auch in den anderen Ländern um uns herum hohe Preise erzielen. Dann gibt es die mächtige Prinzessin Jessamin. Sie handelt mit Pflanzen, Substraten und mit Giften. Und sie ist diejenige, bei der ihr eine Sanktion erkaufen könnt.
2: Eine Sanktion?
0: Habt ihr das bei euch nicht? Nein. Was für eine Sanktion? Wenn ihr eine Feder habt, sie legt ihr eine Hand auf die Rüstungsschulter mit jemanden und ihr nachweisen könnt, dass ihr im Recht seid. So könnt ihr bei Jessamin das Recht erkaufen, ihn zu
2: töten. Hm.
0: Ihr könnt aber auch sie beauftragen, ihn töten zu
1: lassen.
2: Aber wenn ich doch beweisen kann, dass ich im, im Recht bin, warum muss ich ihn dann noch töten? Und warum muss ich dafür bezahlen? So halten wir es. Ja, was passiert denn mit den Leuten, die arm sind und denen man Unrecht getan hat?
4: Die werden wieder bestohlen oder wieder angegriffen. Die Reichen, die können ihre
0: Feinde beseitigen. Sie zuckt mit den Schultern und sagt, die Armen haben kein einfaches Leben in Schuld. Man muss sich seinen Lebensunterhalt mit dem verdienen, was man kann. Aber die Stadt ist voller Chancen, auch wenn das Land drumherum gefährlich ist. Aber ihr wolltet mehr wissen über die Händlerprinzen. Dann ist da Jobal. Er kontrolliert die Soldaten hier, aber auch die Führer, die sich auskennen im Dschungel. Wenn ihr jemanden sucht, der euch in den Dschungel begleitet, dann müsst ihr in den Tavernen oder beim Hafenmeister vorbeischauen. Dort gibt es Tafeln, wo sich die Führer zur Verfügung stellen. Bayo Sie handelt mit Früchten, Wein, Bier, Tee, Öl, Parfüm und ganz, ganz wichtig mit dem Schutz gegen die Bissbisse. Bissbisse? Was denn Bissbisse? Sie überlegt einen Augenblick, als sucht sie das richtige Wort in der Taschendiebe, meint ihr? Taschendiebe? Sie lacht, nein. Insekten wahrscheinlich. Ja, auch dieser Mann ist mit Weisheit gesegnet. Sie verbeugt sich vor dir. Die kleinen Krabbelfiecher, sie pikseln euch und dann kriegt ihr Fieber.
2: Ich wurde schon häufig von irgendwelchen Krabbelfiechern gestochen und ich habe noch keinen Fieber bekommen. Ich glaube, ihr redet Quatsch.
0: Ich, ich suche auf jeden
2: Fall, wo sie das sagt,
0: erstmal meinen Körper ab, ob da irgendwas rumkreucht und fleucht. Hier in der Stadt ist es nicht ganz so schlimm. Ihr könnt hier häufig baden, was ihr auch tun solltet. Aber sobald ihr einen Fuß vor die Stadttore setzt und die Erde Viertel oder gar den Dschungel betretet, solltet ihr auf jeden Fall die Salben und das
5: Räucherwerk von Coyote kaufen. Wo sie gerade Räucherwerk anspricht, hole ich meine Pfeife aus dem Gepäck und stopfe sie.
0: Dann gibt es dort... »Bei den Händlerprinzen Santi die ist sehr weise und sehr alt. Und sie handelt mit Schmuckstoffen und Rüstungen und vor allem mit Edelsteinen, die aus den alten Minen kommen und die gefunden werden im Dschungel, im Boden, im Fels des Dschungels. Wenn ihr welche habt, dann wendet euch an die Händler von Santi, um sie zu verkaufen.« Oh, und dann habe ich beinahe vergessen, Wakanga Otamu, er handelt mit Zauberei, oh. Ah. Mhm. und das sind sie, die sieben Händlerprinzen von Nianzaru Hafen. Und hier steht ihr vor Taya's Haus der Rast. Ja, da wollten wir doch erstmal hin. Sie verbeugt sich vor euch und meint, wenn ihr meine Dienste braucht. Kann ich euch morgen früh hier aufsuchen oder ihr findet mich jederzeit bei der Arbeit auf dem Markt? Bei der Arbeit, genau.
5: Ich hole meine Geldbörse raus und greife da rein, hole wie versprochen drei Goldmünzen heraus und drücke sie in die Hand. Wir werden uns bestimmt nochmal sehen. Vaukins Licht möge über dir scheinen,
0: dass das Gold, was du mir gegeben hast, freimütig neunfach zu dir zurückkomme. Die geht rückwärts von euch weg und verbeugt sich nochmal und verschwindet dann Schnips in der Menge. Ja, vor euch ist ein großes Haus mit vielen, vielen Zimmern. Das hat so drei Stockwerke, bemalt mit Wellenmustern, knallblauer Farbe und da ist ein Schild in den bunten Schriftzeichen der Schulter und daneben auch nochmal in der Allgemeinsprache und da steht Kajas Haus der Rast.
2: Ja, ich laufe auf die Tür
5: zu. Ich schließe mich diesem an. Ich auch. Und sage, es wird Zeit, dass ich das Gepäck loswerde.
0: Eine ältliche Dame mit einem amnitischen Akzent. Ich bin Kaya. Willkommen in mein Haus. Dieses ist das Haus der Rast. Ihr bräuchten Zimmer für eine Nacht. Das seid ihr an der richtigen Adresse. Der Preis ist ein Goldstück. Oh, man hatte uns erzählt, es kostet
2: acht Silber. Mach mal einen Persuasion-Wurf. Wollte hier die Diebe nicht verhandeln für uns? Die ist jetzt ja schon weg. Oh, ich drehe mich nochmal um und gucke nochmal, ob ich sie sehe. Nö.
5: 15 gewürfelt, plus 1 sind 16. Sie guckt euch von oben bis unten
0: an und meint, na gut, für fast Landsleute von der Schwertküste 8 Silber pro Nacht. Dies ist ein ruhiges Haus, es ist ein Frühstück da drin und ihr dürft baden natürlich, so oft ihr wollt und so viel ihr wollt. Wie es hier Sitte ist.
1: Ja, ich zücke meinen Geldbeutel, gucke erstmal nach, ob noch alles da ist. Ja, ja. Und überreiche dann die acht Silber. So viel Luxus bin ich gar nicht gewohnt.
5: Ich hole auch mein Geld raus, gebe ihr ein Gold und sage... Ihr könnt den Rest behalten. Vielleicht erzählt ihr uns noch ein bisschen was über die Stadt und über das Land, was wir als Neulinge, wie man erkennt, unbedingt wissen sollte. Die Kaya lässt eure Sachen
0: reintragen in eine große Halle mit einem Atrium, in dem ein gemütlicher kleiner Brunnen vor sich hin plätschert, in dem so dicke Goldfische schwimmen. Kleine Äffchen, halb zahm hüpfen da in äh, Palmen umher und ihr kriegt jeder ein einzelnes Zimmer und das ist verriegelbar und die Kaya bittet euch dann, weil ihr ja Fragen hattet, runter in das Atrium und man serviert euch gekühltes Wasser mit äh, Zitronenscheiben
5: da drin. So und nun stellt eure Fragen. Wenn wir die Stadt verlassen was ist das, wo wir am meisten drauf achten sollten, um nicht krank zu werden? Ihr solltet auf keinen Fall
0: Wasser aus Flüssen trinken. Das ist sehr gefährliches Land. Jenseits der Stadtmauern, selbst in den Vierteln vor der Stadt, kommt es immer wieder zu mächtigen Regengüssen, die einen von den Füßen reißen können. Aber vor allem... Zu Angriffen der lebenden Toten, das ist das Zweite. Ihr müsst bereit sein zu kämpfen und die Untoten abzuwehren. Und ihr solltet Insektenschutzmittel haben. Am besten, falls ihr vorhabt, draußen zu schlafen, ihr Narren, solltet ihr verfügen über Räucherwerk, das sichert euren Lagerplatz, und außerdem über insektenschutzalbe gegen die Brrbrr. Die bekommt ihr auf dem Markt einen guten Preis.
5: Sie hat von den Untoten gesprochen. Was für Untote? Also Zombies, Skelette oder Größeres? Ah, Sie kann das gar nicht so genau sagen.
0: Das ist nicht ihr Fachgebiet. Die wandelnden Toten halt. Aus den Gräbern hervorgegangen. Ihr müsst wissen, erhebt sie ihre Stimme. Es gab einmal eine Armee eines alten Kriegsherren, der gegen eine der alten Städte im Süden gezogen ist. Diese Armee fiel auseinander, als der Kriegsherr den Kampf verlor und sich zurückziehen musste. Diese untote, beschworene Armee
1: ist immer noch im Dschungel von Schuld. Es sind die lebenden Toten. Wie weit wurde Schuld schon erkundet und wie weit ist die nächste Ruine, das nächste Mysterium entfernt? Da müsst
0: ihr einen der Führer fragen. Aber ich habe eine Liste. Hier, speziell für Leute von der Schwertküste. Die holt so eine Schriftrolle raus. Wenn ihr wollt, kann ich von einem von diesen Herren und Damen einen Kontakt für euch herstellen lassen. Das wäre nett. Ihr könnt auch zum Büro des Hafenmeisters gehen. Da sind sie oft, um schnelle Geschäfte abzuschließen.
5: Okay, danke für die Information. Dann würde ich jetzt erstmal ein Bad genießen, glaube ich. Das ist sehr schlau, weil ihr schon
0: alle durchgeschwitzt seid. Ihr habt auch das Gefühl, dass hier viel gebadet wird. Ich möchte es auch machen.
4: Ja, baden ist immer gut.
0: Was habt ihr sonst noch so vor? Ist es ist jetzt Nachmittag. Ihr seid erschöpft von dieser magischen Reise und den Eindrücken, die auf euch einstürzen. Aber ihr habt praktisch noch Drei, vier Stunden Zeit wohl bis Sonnenuntergang. Salbe kaufen.
4: Genau, das ist ja. ein guter Plan. Räucherstäbchen und Salbe. Ich glaube, davon kann man nicht genug
5: haben. Haben wir eigentlich irgendwie ein Startkapital bekommen? Mhm. Unsere Auftraggeberin hat uns auf jeden Fall keinen
0: Vorschuss gegeben.
4: Das meine ich auch nicht, ja.
2: Wie lange brauchen wir hier? Sollen wir uns morgen schon wieder auf den Weg machen in dem Dschungel? Und wohin überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir brauchen einen Führer auf jeden Fall. Ja, aber in dem Führer sagen wir, was genau?
4: Bringen uns dahin, wo wir hinwollen. Ich weiß es aber nicht, wo wir hinwollen.
2: Also wir müssen definitiv nach Süden. Süden ist gut. Das große Unbekannte. Ich
5: liebe es. Sie hat nur gesagt, sie weiß nur, dass hier irgendwie ein Artefakt ist. Außer, dass es irgendwo auf dieser Halbinsel ist, wissen die Hafener nichts. Das war ihre Aussage. Ich würde mal sagen, wir informieren uns noch ein bisschen über diesen komischen Herrscher, der diese Untotdarmie hatte.
3: Wir sollten auf jeden Fall Zeit einplanen, um uns umzuhören.
1: Nach dem Bad würde ich mich gerne wieder in meine Klamotten schmeißen und Richtung Markt marschieren, weil ich brauche diese komische Salbe. Genau, ich möchte auch gerne Salbe
4: kaufen.
2: Das mache ich auch, ja.
1: Ihr ja, passt schon auf eure Geldbeutel auf und marschiert wieder Richtung Markt.
0: Gut. Als ihr durch die großen Hauptstraßen geht, kommen auf euch zugelaufen mehrere junge Männer, also... 14, 15, eigentlich fast noch Kinder. Und die haben alle eine rote Schärpe um ihren Leib geschlungen und gleichzeitig auch so einen roten Wimpel und die rufen alle laut in der Allgemeinsprache zur Seite, zur Seite, Dinosaurierin, Dino rennen Dino Und die Leute sind nicht im geringsten verärgert, sondern freudig erregt. Alles springt an den Straßenrand. Viele der Händler an Wegesrand ziehen ihre Stände so zusammen, klappen da so Schutzwände aus Holz davor und dann hört ihr aus westlicher Richtung, also aus Richtung des Marktplatzes, des großen Zug, ein großes Horn. Und im nächsten Augenblick hört ihr Stampfen, das lauter und lauter wird. Und die Leute um euch herum bauen sich auf die Schenkel und ihr seht, überall geht Geld hin und her. Da wird gewettet. Und das Trampeln wird lauter. Ihr seht so eine Staubwolke in westlicher Richtung aufweilen. Und aus der Staubwolke heraus kommt eine dieser Echsen. Aber die ist zweibeinig. Also die sieht ziemlich gefährlich aus. Ich hole wieder meinen Block raus und mache mir Notizen. Äh, da muss sogar schnell sein, denn das geht richtig fix. Die kommen auf euch zu. Und zwar ist das eine Gruppe von vier dieser Donner-Echsen. Die sind jetzt nicht so groß wie dieses Tier, was dieses Schiff gezogen hat. Aber die sehen viel gefährlicher aus. Man sieht schon in den aggressiven Augen, dass das alles Raubtiere sein müssen. Auf deren Rücken sind Reitgeschirre und so Sättel angebracht. Und die Reiter sind da sehr, sehr fest geschnürt drin. Sonst würden die bei der Geschwindigkeit und den Bewegungen, die diese Biester machen, abgeworfen werden. Das erste Vieh das auf zwei mächtigen Beinen läuft, fegt an euch vorbei. Und da, wo es langläuft, donnert es die Leute schreien in verschiedene Sprachen, Knochenbrecher! Das rennt vorbei, bleibt aber plötzlich stehen, als ob es vergessen hätte, wo es hin sollte. Und der Reiter auf dem Rücken des Biestes greift zu so einer Gärte, das ist ein sehr freundlicher Ausdruck, denn das Ding ist dornbewehrt schlägt dem auf den rechten Schenkel das Vieh Springt nach links und rennt in eine Seitenstraße und alle schreien
1: Nein!
0: Er ist vom Weg abgekommen. Dann kommt die Verfolgergruppe. Ein Biest, das noch größer ist. Ein kleiner Drache, denkt ihr. Aufrecht laufend, ein Riesenkiefer. Die Hinterläufe sind klauenbewehrt. Das ist ein junger T-Rex, der da geritten wird. Eins seiner Augen ist rot und blutunterlaufen. Und die Menge um euch herum schreit. Rotauge, rotauge! Der fegt an euch vorbei und dann folgen zwei wesentlich kleinere Tiere, die schmaler sind, die sich gegenseitig anbellen und immer nacheinander schnappen und wie in einem Tandem nebeneinander die Straße herabgefegt kommen. Und dann sind die an euch vorbei. Staub wirbelt auf und... Es wechselt wieder Geld. Den Besitzer, dann kommen noch zwei von diesen Jungs. Dinosaurier rennen vorbei, rennen vorbei, Dinos vorbei. Und die Leute klappen ihre Stände wieder auf.
5: Ich frage mal einen von den Jungen. Wo ist denn das Start und wo ist denn das Ende? Ah, Meister, Meister, Meister.
0: Er guckt dich an. Start ist am großen Zug. Der Markt, das Fremdtier ist großer Markt, größter Markt der Welt. Ja. Großer Markt, großer Markt. Ziel ist der Tempel des Goldes dahinter. Siehst du auf die Hügel? Ja? Ah, alles klar, danke. Hier die Hauptstraße entlang. Kleine Straßen sind zu eng. In diesem Augenblick kommt der erste Saurier leicht verwirrt aus der Seitenstraße raus mit seinem schimpfenden Reiter, schreit laut auf, findet die richtige Richtung und setzt dem Feld hinterher. Der Junge meint, einige von Ihnen sind ein bisschen blöd in den Birnen, hä?
5: <lacht> das kann wohl sein. Ähm wie kann man denn hier wetten? Na, überall. Ich habe ja nur diesen Moment, wo sie hier vorbeilaufen. Worauf wette ich da? Ich glaube, hier wird gewettet, wer das Feld anführt.
0: Weißt du, Freund, wer hier als Erster durchkommt? Okay. Du kannst auf alles wetten, dass sie sich gegenseitig totbeißen, dass sie sich niedertrampeln, dass sie einen Marktstand kaputt treten. Passiert alles. Kannst du auf alles wetten. Ah. Danke für die Information. Sehr hilfreich. Zieh mal meinen Hut ab und klopf
2: den aus von dem ganzen Staub.
5: Oh, das Baden hat sich richtig gelohnt. Ja, mhm. ja dann würde ich sagen, weiter zum Markt.
0: Ihr seid jetzt auf dem Markt und ihr habt euch eingedeckt mit Insektenabwehr. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat auch einer von euch so einen Regenfänger gekauft.
2: Ja, das ist korrekt.
3: Wenn ich auf dem Markt bin, möchte ich mich umsehen, ob da jemand so eine von diesen schicken Kettchen verkauft, die die Dieben hatte für ihren eigenen Geldbeutel.
0: Ja, sowas kannst du da finden. Das ist tatsächlich nicht so selten. Das kostet dich fünf
2: Silberstücke, so ein Ding. Kaufe ich mir. Oh, wenn ich sehe, dass, dass sie sowas kauft, kaufe ich auch sowas. Oh ihr gebt euer Geld für Luxusscheiße
0: aus. Ja, macht mal. Ich brauche sowas nicht.
5: Ich denke mir, ich habe noch genau vier Gold. Das lohnt sich nicht. Ich habe ein Gold, also jetzt.
1: Gut, wollt ihr noch irgendwas kaufen? Ich habe alles, was ich brauche.
2: Gibt es vielleicht so ein Büchlein, wo drin steht, welche Früchte essbar sind, sodass man da irgendwie eine Beschreibung hat, wenn man hier durch den Dschungel läuft? Ich frage einen dieser Fruchthändler. Vielleicht der mir vorhin schon mal diese Sachen verkauft hat, ob er da was wüsste. Also der wäre bereit, innerhalb von zwei
0: Wochen für 10 Gold hier sowas äh,
2: anzufertigen. Oh, nee, nee.
5: Wo ich das höre, hole ich mein Buch raus, mache Zeichnungen von den Obstsorten, die ich dort sehe und mache auch Texte, was mir charakteristisch daran auffällt, wie sie aussehen. Darf ich mal riechen oder gibt es eine Frucht zum Kosten? Wenn ich die bekommen habe, gehe ich zu verschiedenen Ständen und versuche mal alle Früchte so nacheinander zu essen und schreibe mir auch da Gerüche und Geschmackseindrücke auf.
2: Ich frage dann noch dazu, ob das Früchte gibt, die so ähnlich aussehen, aber giftig oder gar ungenießbar sind. Bei so verschiedenen Händlern. Wenn da kein dabei ist auch. Mach mal einen Investigation-Wurf, bitte. Ich nehme meine Inspiration. 18.
0: Man warnt dich vor der tanzenden Affenfrucht. Die sieht tatsächlich so aus wie eine Mango, ist aber verzaubert. Und wenn man die isst oder den Saft trinkt, dann fängt man anzuzucken. Man führt den sogenannten Affentanz auf. Und das bedeutet, dass man die Kontrolle über seine eigenen Bewegungen verliert. Das kann recht lange anhalten. Und manch einer, der die tanzende Affenfrucht aus Versehen gegessen hat, ist danach in irgendeinen Fluss gestürzt oder so und ertrunken, weil er auch nicht mehr schwimmen konnte. Davor wird sehr gewarnt. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mango.
5: Dann schreibe ich das bei Mango hin. Vorsicht! gibt eine ähnliche Frucht.
0: Und wenn ihr eine findet, könnt ihr sie mir verkaufen für ein Gold pro Frucht.
5: Okay, das schreibe
1: ich auch noch auf.
3: Macht es denn Spaß, wenn man die Kontrolle über seine Körperteile verliert?
1: <lacht> <lacht>
0: ja, es macht Spaß, wenn der Typ neben dir die Kontrolle über seine Körperteile verliert und ihn
2: ausplündern kannst, wenn er am Boden liegt und zuckt. Oh, nee, das finde ich nicht so schön. Das kann man
3: auch einfacher kriegen.
5: Des Weiteren gehe ich jetzt nochmal über den Markt und gucke, was es da für andere Lebensmittel gibt, die so aussehen, als wenn sie gepflückt werden oder gesammelt. Also Pilze, sonstigen Kram. Ich mache so genau wie möglich mir dazu Notizen. Und auch da frage ich immer, ob ich mal riechen dürfte oder mal probieren dürfte.
0: Mach bitte mal einen Investigation-Wurf. Ich
5: nutze meine Inspiration. Ich könnte dir eine 17 anbieten.
0: Du findest einen Stand, an dem ein älterer Herr offensichtlich in Schulter Kräuter und Gewächse aus dem Dschungel verkauft. Und sein größter Teil des Standes ist mit so Blättern bedeckt. Die sind so daumengroß. Und er erklärt dir, das sind Manga-Blätter, mein Freund. Wenn du sie in Flüssigkeit auflöst, um einen Tee zu kochen, oder du kannst sie auch so essen, dann äh, heilt das dein Körper und gibt dir Kraft zurück. Du darfst nur nicht zu viel davon essen, sonst wird dir schlecht.
5: Was heißt zu viel?
0: Ja, mehr als fünf Unzen innerhalb eines Tages sollte man nicht zu sich nehmen. Okay. Schreibe ich mir auf. Und danke Ihnen dafür. Er lässt dich allerdings nicht daran nagen, weil die sehr, sehr wertvoll sind.
1: Was kosten die denn?
0: Eine Unze würde er dir verkaufen für zwei Goldstücke.
3: Wie viel heilen die denn so in Hitpoints?
0: Ja, eine Unze heilt einen Trefferpunkt.
4: Kann man das auch rauchen? Ich wollte gerade die Pfeife rausholen.
0: <lacht> Nein, du musst sie zerstoßen, auflösen, Tee kochen
1: oder du kannst sie auch roh fressen, schmecken nur widerlich. Also sind es Good Berries. Ja, nur in gestrüppform. form Außerdem siehst du noch, dass er einen guten Teil seines
0: Standes mit Wurzeln bedeckt hat. So kleine Knollen. Und er erklärt dir, dass das Riad wurzeln sind. Und die, wenn man sie sauber gemacht hat, die Erde abgeklopft, die kann man essen. Und auch die gibt dir Kraft, sogar mehr Kraft, als du hast. Allerdings muss man auch hier vorsichtig sein, weil eine riad wurzel kann man wirklich nur eine essen.
1: Sonst muss man sich übergeben, man muss man kotzen, <lacht> erklärt ihr hier.
2: Was kostet so eine?
1: Eine riad wurzel kostet
0: 50 Goldstücke. Oh.
5: Das ist doch jetzt ein älterer Herr, wo wir vorstehen, richtig? Ja. Ich frage mal, geht ihr eigentlich noch selber die Sachen sammeln? Oder habt ihr eure Leute?
0: Nein, 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 nein. Tatsache ist, dass ich Sammler habe, die in der näheren Umgebung den Dschungel absuchen. Einer von ihnen hat sogar eine kleine Farm, wo er sie anbaut.
5: Ah! Ihr unschwer erkennen könnt, wir sind ja fremd von hier. Und wir wollen auch den Dschungel erkunden.
1: <lacht>
5: habt ihr denn für uns eine gute Idee, wie wir die ersten paar... Kilometer unbeschadet wegkommen. Und ich glaube, wir müssen relativ weit rein. Uhuhu. Und wir suchen eigentlich Überreste von dem König mit der Untotenarmee.
1: Der König der Untotenarmee ist lange tot. Und das ist auch gut so. Ja. Das wollen wir auch so lassen.
0: Aber ich gebe euch einen guten Tipp. Er beugt sich rüber. Kauft meine Wurzeln, sie geben euch Kraft für den Kampf mit den Untoten. Nur 50 Goldstücke.
5: Das Problem ist, wir haben so viel Geld für die Oberfahrt hier ausgegeben, dass wir hinkommen, dass ich noch genau zwei Gold habe. Aber deswegen dachte ich, vielleicht können wir ja Geschäfte machen, indem wir, wenn wir was finden, es zu euch bringen. Ich kaufe euch eine Wurzel für 10 Goldstücke ab. Okay.
3: Nicht für 50 Goldstücke.
0: Ich muss ja auch von was leben.
3: Ich würde sagen, deine essen wir uns immer selbst, wenn wir welche finden.
5: Ja, zurück zu diesem König der Untoten. Wisst ihr, wo die Hauptschlacht stattgefunden hat? Ist darüber was bekannt?
0: Er zuckt mit den Schultern und meint, oh, ich bin kein.. Kein Bücher, wo er überlegt einen Augenblick und meint, ich glaube, das war, hm, in Mesro? Das ist jetzt nur noch eine alte Ruine. Ach, ja, da, das ist aber recht nah dran. Da ist auch nichts mehr. Das ist alles schon geplündert worden von der flammenden Faust aus der Festung Belurian.
3: Von einer flammenden Faust?
0: Ah, <lacht> ja, die flammende Faust? Ja, flammende Faust. Das sind Soldaten aus, äh, er senkt seine Stimme, Baldur's Tor, Baldur's Gate. Die haben hier oben, zeig doch mal deine komische Karte, Freund, hier. Ja. Hier oben, Beluria an. Ich weiß das, weil meine Sammler brauchen von ihnen eine Lizenz. Ein Freibrief, dass sie sich im Dschungel bewegen können. Ne? Deswegen ist das hier alles so teuer. Er deutet auf seine Wurzeln. Muss alles mit einberechnet werden. Vaukien stehen mir bei.
5: <lacht> ja. Muss jeder, der in den Dschungel geht, eine Lizenz haben? Ja,
0: ich würde es empfehlen. Sonst verprügeln sie einen. Oder beanspruchen die Ausrüstung oder sowas. Er deutet hier auf eure frisch gekauften Regenfänger. Nehmen sie gerne. Wie groß ist so ein Trupp? Der flammenden Faust? Er zuckt mit den Schultern, die sind bewaffnet mit Schwertern und Schilden. mit denen ist nicht zu spaßen. Weiß nicht. Alleine sind die nie. Gut. Vielleicht ist es eine gute Idee, bevor ihr eure große Expedition plant, dass ihr erstmal die Festung Belurian aufsucht und euch da so eine, einen Freibrief kauft. Von dem Geld, was wir nicht haben. Ach ja, das war das Problem.
3: Wie teuer so eine Lizenz denn?
0: Also, er erklärt dir, dass die Flammende Faust 50 Goldstücke für diese Lizenz beansprucht, dafür, dass sie im Dschungel für Sicherheit sorgen. Und außerdem, die Hälfte der Profite müssen an die Flammende Faust übergeben werden, die ja aus Funden im Dschungel... Ähm
3: Gut, damit haben die sich jetzt offiziell zu unseren Feinden erklärt. Wir kaufen keine Lizenz.
0: Aber er hebt seine Finger und meint, die Kosten der Entdeckerlizenz könnt ihr von den Hälften der Profiten hinterher verrechnen lassen. Da sind sie ganz großzügig. Er erklärt hier ebenfalls, dass die Flammende Faust das Gebiet östlich der Nebelklippenberge beansprucht und dass man ihre Patrouillen auf jeden Fall bis zu Hitchers Bucht trifft. Das heißt nicht, erklärt er dir, dass man in diesen unbekannten Gebieten weiter südlich nicht auch auf deren Patrouillen treffen kann, aber dann sind die viel weiter weg von zu Hause und da hat man wesentlich bessere Chancen, sich mit denen auf eine Diskussion
1: einzulassen. Okay. Also schenken wir uns die Lizenz. Haben wir sowieso kein Geld für. Let's go.
0: Und das war die erste Folge unserer neuen Kampagne. Das Gold ist alle, aber immerhin sind noch alle Abenteurer am Leben. Wir würden uns wie immer sehr über Feedback zu unserer neuen Kampagne freuen. Kommentare könnt ihr auf unserer Website hinterlassen oder auf unseren Posts in der D&D Facebook-Gruppe oder auf Twitter. Außerdem könnt ihr uns natürlich auf iTunes bewerten oder uns auf Spotify folgen. Wir freuen uns über jeden Support. Und natürlich hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn Aram, Wuvunax, Kain, Cory und Joe eine Audienz bei Wakanga Otamu bekommen. Bis dahin,
1: vielen Dank fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crits sein.